0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。我发生这件很无语的事情，就是我在三里屯附近撞山了
0: 。怎<笑>么这个事情很扯淡？我长那么大，我第一次遇到这个事情
1: 。我也是第一次遇到。
0: 这期节目要从我和我女朋友 B 仔的一段聊天开始，因为呢，就在前几天，我们刚刚经历了一件我们两个都觉得很夸张的事情，想要分享给你。我是充满好奇心的行动派主播十一，接下来就让我们开始今天的节目。反潮流俱乐部。
1: 对，就总的来说是我国庆节回家买了一件黑白格子的毛衣背心，高高兴兴穿回了北京。穿回了北京之后呢，那天我们刚好要出门啊，一个大喜事儿是什么呢？<笑>就是要去买一台 PS 五。然后我们我们俩就一出门，走到小区门口的时候，然后他发出了一个大爆笑。我们当时还在等滴滴那个快车，对对对然后我就啊四下回头望。然后发现，在离我大概四五米距离的地方，有一个女生也在等车。但是重点是，她穿的也是那件黑白棋盘格的一个毛衣背心，简
0: 直了！
1: 并且她里边搭的也是一件白衬衫，而我也是
0: 。当时我就是我们走出去的路上，然后我看到那一棵树下有一个很熟悉的身影，我以为是你。然后我想，不对啊，你不就在我边上吗？然后定睛一看，那个树下的女孩穿的跟你一模一样。<笑>对。<笑>
1: 然后在车上，我们两个还，他还就继续笑，就发出那就那种讥讽的嘲笑。然后我就在那边，哎呀，你别，你别，你别
0: ，尴尬的要死。对，就
1: 小概率事件
0: ，还有更小概率的，对吧？对我们来到
1: 了 PS 5的那家门店，家人们，你们知道发生了什么吗？走进去，然后来到了前台，就准备呢风风光光的下单一台 PS 5这个时候，我就往右边瞟了一眼。<笑>你们知道那种 P S 五的门店啊，它都是有一个体验区的，然后在体验区呢，就有一个女生窝在那个懒人沙发里边，然后她穿的，天呐，复制粘贴，一模一样，就就还是那个白衬衫跟那个黑白棋盘格的毛衣背心啊，对，然后我当下就，然后我就当下我就跟她都不敢保持对视
0: ，短短的一个小时之内啊。你就撞衫两次，
1: 不到一个小时四十分钟，好吗
0: ？OK， 差不多四十分钟吧。撞衫两次
2: ，对。天哪
0: ！我感觉和陌生人撞衫几乎是世界上最尴尬的事情之一了。很多在乎穿搭和时尚的人，其实都是希望能够通过这种方式来体现自己的审美，还有独一无二的个性的。所以撞衫当然是很难接受的事情啊，要尽力去避免。可是真的避免得了吗？比如说，现在很多人都会去买快时尚的衣服，然后哪怕是两个不同的牌子，那些衣服的款式还有样子，其实看上去都差不多。所以呢，我就感觉好像大家都穿的越来越像，也越来越不独特了。可是没有办法，这就是时尚嘛，就是所谓的潮流，大家都一样。那我就很好奇了，是什么在决定服装的时尚潮流的？而且在这样的情况之下，我们在穿搭上去追求个性。是不是又是一个伪命题呢
1: ？总而言之呢，撞衫这件事情，你知道给我一个特别大的感觉，就是十年以来最少见的一种尴尬的感觉，就一种耻感吧，在穿衣服这件事儿上。因为你,你小时候是能接受撞衫的，你小时候不会觉得它是一件会羞辱你的事情，就因为小时候可能会有一些。我们小县城嘛，大家周围穿的一样，就觉得啊，好有缘分呀！就走在大街上、哦，就妈妈妈妈，那个人跟我穿的一样，好有缘分呀，好开心。然后现在就，天呐
0: 天呐，快把他杀掉！对，我要杀了他
1: ，希望他从这个地球上消失。我一直霸占着这想
0: <笑>，为什么呢？为什么这么
1: ？我觉得是就越来越不能接受自己不是那个与众不同的人这件事情了。
0: 就好像很强调自己是一个独立个体，然后甚至连穿的衣服都不愿意跟别人一样。以前大家很容易就穿一样的东西，嗯，也不说小时候吧，其实也就是或高中的时候，就其实流行的东西都一样。那个时候还有全民的潮流，就真潮流，它覆盖到几乎每一个人。比如说那个洞洞鞋
1: ，
0: 对<笑>我挺讨厌洞洞鞋的，我觉得它好丑啊，但是它就好流行哦。有一段时间，我初中吗还是高中的时候，就反正大家都在穿。
1: 八九十年代的时候，那个时候就是海魂衫，然后喇叭裤。到了我们稍微有一点个人意识的时候，可能就是零几年嘛，就是有洞洞鞋。然后我记得那个时候，看很多女生都在穿那种防水台的高跟鞋，就亮晶晶的，有一个很高的一个防水台的那种高跟鞋
0: 。哦，就是前面后面都有跟。对，哦，我知道那种东西，
1: 那个也是时尚杂志带起来的。嗯，然后再往后一点的时候，雪地靴也流行了好几年，是零几年的时候吧。<笑> U G G， <笑>对，从零八年到一一年都好流行雪地靴
0: 。对，每个女生冬天都一定穿雪地靴，好像就没有别的鞋子穿了。还有什么？还有小白鞋，就是它就突然也很流行，然后每个人都可以穿。
1: 而且夸张到就是那种像我们当地的太原服装城，它那种地下鞋城就会有那种五十元一双，没有牌子哦，没有牌子，但做的很好看，做工还不错。小白鞋你穿什么裤子它不好看呢？对不对？对
0: ，就不会出错。
1: 对啊，你怎么搭它不好看呢？穿一双肉色的丝袜，<笑>然后蹬一双小白鞋，我跟你讲，不会太难看。
0: 百搭啦，就是百搭单品嘛。你刚刚说那个很多仿品的店，我想到一个东西，我想到热风这个牌子。我觉得热风这个牌子里面所有的东西，就你一看就知道是抄的，然后你就会从那个小小的店里面发现这个世界在流行什么。我记得有一次逛一家热风的时候，我看到一双鞋，就是很明显就是椰子的那个鞋面，但是它的鞋底是不一样的，然后你就就会觉得哇靠，这是什么东西啊？<笑><笑>就就很就很奇怪那种缝合怪的感觉，各种拼贴、嗯。其实我有一个感觉啦，就是现在很多快时尚店，什么 Zara、h n 他们的店的衣服其实都一样，就他那个款你一看就知道，他就超现在最流行的东西，然后尽快的超，超完之后就上架。然后就是发现大家穿的东西，普通一点的消费者，他可能对穿衣服什么的没有那么高的要求的话，他买到的东西都是一样的。
1: 但我觉得这个它没有特别不好，就是尤其是 UR，UR UR 不是一个国产的快时尚吗？它就是经常你会看到，好像各种大牌类似的款式，诶，它都有卖。但是大牌的那种款式嘛，那我们老百姓对吧？消费不行。嗯，手握着一两百、两三百也想穿一个好看的款式，这对于我来说就是最实惠跟最实在的一种买衣服的便利吧。嗯,嗯嗯，但是现在这个问题就来了，你说就是流行的风格和单品，我觉得都不知道是怎么样来的、哎
0: 。我前两天跟那个王后后聊了一下，他是我一个朋友嘛，然后他在上海做女装品牌。比如说，你现在做品牌、做服装的话，每隔一段时间吧，都会有一些流行的风格也好，或者是一些设计元素啊、单品啊什么的，就是这个东西是它是怎么形成的呢？
2: 我觉得是，比如说很多大牌，然后他们先有这些时装秀，他们在时装秀上的展现的这些元素，马上就会被，比如说快时尚像 Zara 这样的，然后放进 Zara 他们的这样的设计里面，就从大牌，然后到快时尚，然后再到普通人，你就会看见很多很多人都穿上了相似的元素。然后呢，我之前听过一个说法，就是一个东西你看到过七次以后，你就会去买它。就是这些元素，有的时候，比如说我们做品牌，我们有时候不想用这些元素，但是顾客看过太多这些元素了以后，他们就会想在你的店买到有这个元素的东西。比如说今年呃很火的棋盘格，就这个东西，就是大家在很多很多地方都看到棋盘格的东西，<笑>他们就会想要。在我熟悉的店，在我熟悉的这个尺码里面，我们也想要棋盘格的元素，所以我觉得这个是我们会跟市场做的一个妥协
0: 。所以基本上，比如说像快时尚这样子的，他们的这个逻辑还是超大牌的，所以大牌的在这个过程当中的话语权是最大的，是吗？
2: 对，而且大牌其实可以互相抄袭，大牌他们可以互相借鉴彼此的东西。呃，而且有很多大牌，比如说今年他们出了一些包款，都是他们五十年前出的、嗯。就是其实服装它的版权只在于它的那个印花和 logo， 但是服装它这个形状是没有版权的，就是因为服装的形状其实没那么多。比如说裤子这个东西。哦阔腿裤或者说牛仔裤这个东西，你没有办法把它申请专利，因为它就只有这么几个形状。但是，比如说，呃，你说一个奢侈品牌的 logo， 它可以申请专利。然后，包其实也是基本上没有版权的，因为包的形状也基本上就那么几个，所以不同的奢侈品牌他们都在出非常相似的包。就我之前读到了一个 case， 就是 LV， 就是路易威登，他们在美国一直在游说那些议员，就是他们想要把他们自己的包的形状吧，然后他们想申请专利，但是就一直没有过。而且就是说，如果要过了的话，你这个专利也只能有，比如说三年或者是五年这样的，但是没有过，因为。这就有点像垄断了嘛？那你说包的形状本来就那么多，我我做了一个圆的，你以后就不能做圆的包，这个就不太行。因为我看到美国他们说，服装它其实是属于一种工具性的东西，就像铲子或者像筷子、勺子这种东西，你也是不能够把它申请一个专利的，因为它是个工具。因为我觉得服装它本来就是用来蔽体的。你说真正的实用的服装，真的就那么几种吧？你要说不实用的穿在身上稀奇古怪的，那可以有很多种。你可以穿一个雕塑在身上，但是真正的嗯，适合平时人的日常生活的，其实就那么一些。对。哦，原来如此
0: 。哦，对，就大家都是这样。然后我还自己去做一点功课，就是你光知道这些好像不够，因为我很好奇说，说那到底是什么决定这些大牌做出这样子风格的东西来让它流行的呢？对吧？因为他们基本上掌握绝对的话语权，但是到底是什么决定了他们要设计出这样的东西？就后来我做了一点调查嘛，就是这世界上有一种东西叫做时尚趋势预测。有人专门做这种工作，他们会预测说，哎，明年会流行什么
1: ，然后他们给出决定吗
0: ？就现在基本上所有的服装公司，他们都会去像这种咨询机构吧，购买这个预测的报告，根据这一份报告里面，去结合自己的品牌的设计。流行预测这件事情的来历也蛮特别的，嗯、最早就一八二五年。当时的英国的制造商人在美国进行参观的时候，就受到当时美国那种轻型的羊毛混纺织物的灵感。就当时美国的这个轻型的羊毛纺织物会用于外衣啊、oh.。那个时候英国的商人们，他们感觉这个织物是很有市场潜力的，就是人们会愿意买单。所以呢，他们就把这个织物引进到了国内，大量的生产，然后就发现哇，真的卖爆了。然后他们就发现，其实这个东西是可以预测的。一开始他们只是一种感觉。到了一八二八年的时候，法国有一本杂志开始在他们的刊物上展示他们认为就是接下来一段时间会受到很大的欢迎的一些服装的样子，就开始在杂志上。那个时候都还是一幅一幅画，全彩的，还挺好玩的，还挺好看的。哇塞！对，所以基本上这就是最早做流行预测的萌芽。对，然后到现在就快两百年的时间过去了。就是这个预测的方式一直在不停地更科学，就是开始有一套很科学的方法论了。然后现在有一些知名的公司，比如说 WGSN 这个公司就是专门做流行预测的，范围会影响挺大的，就不仅是比如说服装或者是工业设计，还有比如说室内设计，就他们已经是一个很权威的一个机构，就背后可能会有一套很完整的模型，比如说社会学家、脑科学家。还有，比如说新闻学家，反正就是一大帮来自各行各业的这种精英，就他们可能会参考，比如说当时社会状况怎么样，嗯，然后全世界的情
1: 绪怎么样，
0: 对，然后经济状况怎么样，然后有发生什么现象级的事情吗？嗯、然后这些东西反映了什么样子的事物呢之类的，他们就会去研究这样的东西，然后从这当中去提炼出，比如说在服装行业的话，他们在这个报告里面，比如说色彩。然后流行什么面料，可能会流行什么廓形，然后会流行什么风格，全部都会包含在里面。因为其实这个预测是相对来说其实是科学的，像那些时尚大牌，他们一般都是怎么操作的，然后就发布，然后一发布就是大家都抄嘛，就就又回到刚刚说的那个轮回当中。那个、闭环，对，就会变成这样
1: 。哎，原来是这样。
0: 刚刚其实说了一半，我我想起一个很经典的电影，《穿 Prada 的女王》。里面不是有
2: 那一段讲那个颜色的吗？嗯、说那个颜色、嗯。
1: 那像，其实作为我一个普普通通买衣服的人啊，我不会去想那么多。我能够接触到所有的关于穿什么是时髦的，在最近，都是来自于微博啊、小红书啊，包括淘宝啊这种。对。但是这个又陷入一个僵局，你知道吗？<笑>我觉得自己获取这种潮流的信息的方式特别单一的
0: 。我觉得应该不是单一吧，应该只是。你就一直被牵着鼻子走啊
1: ！确实是最大的那个东西是在牵着鼻子走的
0: 。对啊，本来就是大家都在跟着一个东西走的。这东西不是普通人自己决定的，就是这些平台吧，什么微博、小红书，甚至是淘宝，有很多东西其实都全部都是商业操作啊。嗯、我上一次跟厚厚也聊到了这一个事情，然后他举了一个例子，就是小红书上的例子，就是他说他们之前，因为他也是。做衣服的话，你们品牌不会去小红书分发一下吗？会用营销手段。会
2: ，我们以前就是不做这些，然后后来发现不太行，就大家还是会去小红书找参考嘛，所以我们也会找一些博主做一些投放什么的。但是我们会发现，如果你投放的不够多，其实效果不是特别好。就是，嗯，我以前曾经听说有那种品牌投放在小红书投放三万个博主，你知道吗？就同时投放三万个博主。对，就是他要造成那种所有人都在用这个东西的感觉，你这个东西才能够爆火。
0: 砸多少钱啊
2: ？呵呵
0: ，就相当于还是用钱砸出来的
2: ，用投资人的钱，反正又不是自己的。<笑>然后
0: 普通消费者一上去一看，以为大家都在流行，但其实就是人家投了三万个博主造成的影响
2: 。对啊，其实我们看到的很多就是在 social media 上的这种东西，都是被操控的。
0: 然后就会形成一种错觉，这个东西很流行。天哪，是，这东西是人家花钱买来的
1: 啊！这给了我冲击，因为我前两天在小红书上买了金秋大热款。听众朋友们，是什么呢？是冷帽。冷帽就是那种有点细毛线织的吧，但是比较长，然后后面可以堆叠在后面啊、嗯。然后你前面的额头跟头发都可以包起来然后后面叠在那里
0: 。嗯，有一种松松垮垮的感觉。对对对就说、嗯、就说冷帽今
1: 年特别流行。嗯。然后我就寻思，这玩意儿不是我初中买过的吗？对
0: 啊，那么早之前就就我初中
1: 买过呀。然后周杰伦带火的呀，时代、啊啊、的眼泪啊，怎么又流行了起来？复古吗？然后我现在就挺疑惑的，我不知道自己是不是买三顶冷帽这个事儿上小红书的当，因为我那那阵看小红书每天都是发冷帽的。然后另外一个比较火的，最近观察就是裤管靴。记得我前阵子问过你，你说这个东西早就流行过了，十年前
0: 。对啊，我以前就看过了吧？有没有流行我倒不知道，但我记得很久以前这东西就有了，它不是什么新的
1: 。反正我看它也有一种似曾相识的感觉就，就哎，你不认识我，但是我认识你哦。
0: 不就长筒靴再长一点吗？
1: 就是长筒靴再松一点，哦、再松一点一
0: 。对对对，我知道。对啊，以前就见过啦，感觉就、就是你说不
1: 好，你说不好，这个流行是真的假的
0: ？它可能已经不像是以前我我们刚刚提到的那种全民范围内的流行的东西了
1: 。对，它变成一种圈层的，你发现没？就比如说，有些女孩会喜欢穿法式的，但是这有一个鄙视链的，就是她会看不起那种就特别甜妹或者是特别夜店风的，然后。Y2K 的，就是玩色彩玩特别好，他又会看不起法式的，他觉得这个有点媚男
0: 。还有这种理论支
1: 持。对、啊，呀，然后暗黑哥特的就又看不起 Y2K 那种颜色玩特别好的，他会觉得你用印花跟颜色来遮蔽了你结构的不足，<笑>而我暗黑哥特风要的是结构。现在穿搭已经变成了一种像你收集手办或者是你玩任何一种爱好一样的垂直领域的感觉。然后三坑，你知道三坑吧
0: ？J.K. 汉服，还有洛丽塔
1: 。嗯，又有一点互通，但又有一点互相看不上的意思。比较讲究就是制式的专业
0: 度。哦，对对，前一阵子我就对古着特别感兴趣 ，Vintage。然后呢，我就去了很多的古着店，还跟那个店长聊天什么的。嗯、古着这个东西吧，它本身也是水很深的东西。古着的定义本身就已经比较模糊了。你必须要是六七十年前的衣服，你还不能是随随便,便便的一件特别简单的一件老衣服，你得有时代特征，有设计感，甚至有当时一些历史的痕迹。我去了那个地方那家店，当时他们店
3: 里，我看你问题里边有一个问我的店里最有意思的古着单品是什么，其实我的说法就是牛仔裤。对对牛仔裤，牛仔裤，因为牛仔裤身上故事太多了。牛仔裤是美国人发明的，它是在就是呃，绝金热时期，他们不是开始从从西部开始修铁路了吗？铁路工人最开始穿的牛仔裤，因为这个裤子特别的耐磨耐造。但是东部的人民和南部的人民都不知道这东西。但是随着铁路的延伸发展，他们穿着这些裤子到处去修，等于说是因为修的这个铁路。然后这个法案把牛仔裤传播成了美国的人手就有一条的这种劳动的工作服，也就是我们现在说的工装。嗯然后你要说到现在的最火的一个词，可能叫美式复古，对吧？然后阿美卡基，好多人一说就是我穿这一身阿美卡基，然后我穿的这个啊小哥哥也可以像我一样帅。啊！但是其实你最不理解的一个东西就是这个东西，它其实是属于工人阶级。别人可能走到大街上可能会看小哥哥，然后我更多的我可能会去看民工大哥哥。<笑>因为这个工装这个东西，其实什么样的衣服，就这个跟演员一样，你的戏剧来源于生活，你服装一样的来源于它真实存在的这一个次元。你穿着工装。你不干活，你怎么都穿不出那个味道来。但是刚才咱们也说了说，说牛仔裤是美国人发明的，但是把它发扬光大的却是日本人。然后这就说到了二战之后，呃，美军在日本建有自己的基地，他们的基地离当时日本的一个岛叫儿岛、嗯，儿子的儿叫儿岛，非常近。然后这个儿岛呢，在日本是专门产棉花的，所以呢，在儿岛居住的年轻人会在第一时间接触到美军。他们的穿着打扮，而且这些美国大兵呢，他们会把自己穿过的牛仔裤，就是我们现在说的 vintage， 拿到黑市上去卖。所以这个可能是最早的 vintage 是还是日本人开始玩的。在日本当地人的看来就是很盲从，就说、是、哎，你们怎么穿人家穿旧的衣服？棉花厂的这个老板呢，他都想，就是我要是产棉花的，我干嘛不自己做牛仔裤？而且日本人他们有这种特别独得天独厚的这种。嗯，蓝染技术，这个蓝染技术当然也是从咱们中国传过去的。对对。嗯，然后他们呢，就是自己开始研究做牛仔裤，做出来第一批牛仔裤呢，他们还挺得意的。而且他们其实是投了很大的资金，从美国专门采购了 Scoville 的铆钉，还有塔隆的拉链。嗯，我们现在更多的拉链见到是 YKK。对对,对嗯，但是塔隆是比较少见的了。如果你看见。选购 vintage 的第一个判断的方法，看看拉链。拉链如果写着 T K K 或者是 Talon， T K K 啊 Y K K， 你可能还不是特别的，就是 Y K K 不是特别稀有的。对对。然后，但如果是 Talon 的话，你这个去查一下资料，你会看到很多很多关于它的介绍。嗯。这个是非常非常经典。嗯。然后扯远了，他采购完以后回来，哎，自己做牛仔裤出来，结果年轻人并不买单。年轻人说：“我不要这全新的，我就要那旧的，就因为都给养出来了。”咱们所谓的、哦就是、那个
0: 色泽之类的,的那个布料的东西、嗯，对吧
3: ？然后我们看这种这块不可能是我自己能给它磨出来，或者是全新的牛仔裤可以具备的一个光泽。嗯嗯嗯，它甚至你都可以反光。结果后来给这个老板急的呀，然后就说：“哎，那我就先洗这个布吧，把它洗旧了。哦哦”买了二十台洗衣机放在工厂里边，每天就是洗布。把这个布洗的都发白了，然后洗出那个做旧效果来了，哎，开始慢慢的被日本的年轻人接受了。<笑>然后，刚说牛仔裤的话，比如说你还会看到说就是 Levi's 为主，然后，但是如果说你看那种黑标或者是蓝色标，嗯嗯,嗯，不同颜色的，那它一定非常非常的有价
0: 值。它的 logo、嗯、标就是都会有的是吗
3: ？这种标都会有，但是如果要是你发现它这个 Levi's 的标。这个马变成了两只猪，恭喜你！就绝对是一个超过一百年的老问题，因为对它最早的 Levi's 的 logo 是猪哦，嗯，不是马，后来是改的马，因为刚才咱说了修铁路嘛，嗯、哦，他要拉那个物料什么的，也是为了向工人致敬，哦、所以牛仔裤就是工装。呃，这个毛衣叫纳瓦霍
2: ，这个其实
3: 纳瓦,纳瓦霍，纳瓦霍，纳瓦霍，它其实是算是阿美卡基所谓的美式复古，但是它的其实来源是来源于美国的，就是印第安。印第,印第安人，如果你要跟人说起这个花纹，像这种对
0: 对,对花纹
3: ，你说我啊，我穿的这个叫印第安，人家会嘲笑你。但是你要跟他说我穿的叫纳瓦霍，他就啊、哦，你还挺懂的。纳瓦霍是美国印第安人的一个分支，一个民族。然后，但是他们为什么出彩？就是因为二战的时候，美军用他们的纳瓦霍语作为暗号，在日本人眼皮底下传递信号用的。珍珠港之后，怎么去炸了广岛？怎么去袭击日本呢？他们的所有的这些呃信息都是通过纳瓦霍语去传递的。<笑>嗯，所以呢，怎么说呢？就是古老的这种文化，它必然有它存在的一个道理。就像它为什么这些花纹在我们现代人看来也还是特别漂亮。嗯，所以呢，这个也是它的一个特色吧。然后，但是对于说起花毛衣来说，我们还有很多可以说的，比如说。现在人更喜欢的可能叫菲尔岛，菲尔岛是费尔岛是苏格兰的一个小岛，上面那些渔民呢会穿着自己妻子为自己亲手织的这些粗棒针的花毛衣去打鱼嗯。嗯，呃，流传着这么一个说法，就是如果你从苏格兰的海里拉出一具尸体来，你可以辨认他身份的方式就是他身上穿的这个毛衣。<音>因为这个毛衣它其实有点浪漫气息，就是他的妻子会把爱织进这个衣服里，不仅仅是因为亲手织出，还有一个就是它的图案，可能是因为代表两个人之间的一些美好的回忆，还有一些两个人只有心意相通才知道的一些符号。所以呢，这个也流传到现在，其实挺浪漫的这个说法。嗯，一些那种很花哨的毛衣，比如说有五种颜色以上的，你就可以断定说它是叫菲尔的花毛衣。
1: 哦、oh, ，
0: 对，就会有很多这样子的故事，就它确实就是这个功用。然后你就会发现，啊，这个衣服居然这么的有深意，有好玩的东西跟故事在里面的，有意义的。嗯、然后反观现在的衣服，就是
1: 你怎么一脸比
0: ，<笑>就就是这样啊，我我觉得那样子东西肯定更打动人嘛。<笑>那你再看现在的衣服，就不会有这样的。也许是我们不知道，但我觉得大部分快时尚的衣服肯定没有这样的含义啊。
1: 就是现在的这个时代是一个生产过剩的时代，但是古着很多，它存在那个时代还没有出现生产过剩这样子的社会现象，所以每一件衣服它都会有它的一个必要性跟稀缺性。比如说功能性的一些衣服、工装啊之类的，就是你会觉得那个时候的东西好像更加的被需要，有重量。而不像现在的快时尚的这些服装、哦，然后人们也更加的不会像过去那么考虑功能性的场景去选择功能性的穿着
0: 。所以古着对我来说，它的魅力可能就在于它身上那种文化，然后你从一件衣服能看到历史、当时的社会的文化的背景，能够看到当时工业化程度，然后还有很多可能有意思的故事。这是一件我觉得跟现在衣服最大的不同的东西吧。所以显得古着会比较有魅力，对啊，所以包括刚刚说这个圈层化，然后古着吧也好，还是别的风格也好，现在摆在我们面前的选择，就我发现是越来越多的。它不像小时候有，比如说有全民潮流的东西，那我想都不用想，就穿这个，就用这个就好了。但是感觉现在长大了还是怎么样，还是就是社会发展啊什么的，就觉得摆在我面前的选择越来越多了。就会很苦恼，因为穿衣服这件事对我来说，其实是体现我个人的特质一个很重要的方式。<笑>对对对对对对，对吧？人要衣装嘛，服要精装嘛，它其实挺好玩的。但是在这个过程当中，你又难免就受到我们前面说的，就是什么商业化影响啊，受到被他控制，自己还不知情啊之类的这种。然后一方面，你又要找到属于自己个性的东西，好像是一件越来越难的事情。
1: 哎，我就想起了啊，前几年不是那个庞麦郎的《我的滑板鞋》特别火嘛？然后我听那首歌的时候，我居然流泪了，就是因为
0: <笑>那歌是蛮心酸的
1: ，就是因为它里边有一种特别朴实的情感，就是我在时尚之都找到了一双独属于我的滑板鞋，然后整个我的。生活都亮了的那种感觉，我们不会再对一件衣服或者一件单品有如此的情感和需要，或者是信念。然后我就想起，我听那首歌的时候，我就想起啊，这里都好好矫情啊，希望大家见谅。就是我想起我大概十三四岁的时候，然后那个时候我看一本杂志，叫做《星威》，它在那个少女当中就是走红一时，一本日系的时尚杂志。然后呢？那一季好像它特别流行那种就是毛领外套，它那个毛领有一个帽子，然后从那个领子一直到帽子，它那个边边然后都有一个特别优美优雅的一个裸色还是一个近乎白色很仙的一个那种毛领，不知道兔毛还是什么。
0: 然、哦、后当时就觉得是边缘有毛，
1: 对，就像那个想一下那个王昭君啊，出使西域时候穿的那种衣服，<笑>
0: 披风斗篷，对对，有点那种感觉。嗯、我就
1: 觉得天哪，这个真的美疯了！就是那一季，然后我就去山西太原当地的那个时尚之都啊，柳巷，就那里最时尚的地方，所有时髦的小姑娘都在那儿，都是比我大十岁的小姑娘。嗯、然后我就穿着三百块钱，<笑>那是我第一次离开我的爸妈，独自去买衣服。然后我就想要去寻觅一件那个新闻上看到的那个让我如痴如醉的毛领外套啊，然后我就去看了好多店，那个时候还会有什么韩国城啊那种地方，看看看看，找到了一件，感觉很像是一件那种裸粉色的，就有点脏粉色吧，用现在的话说，然后有点斗篷感的，然后有那个毛领的。当然，我在此前我也看到了很多类似的，但是。感觉都不对，但是看到那件的时候，我当时就整个一个感觉就<笑>就是一个机灵，然后我就<笑>天哪，我就买了之后，然后就回家了。我记得我买的时候，我就说：“阿姨，帮我把这个标签剪了吧，我现在就要穿。
0: <笑>”迫不及待，<笑>对，<笑>穿着回家
1: 。然后就穿上了之后，可能都下午了吧，四五点，然后就吃了一个那个烤鸡排。<笑><笑>然后我就坐着公交车就回家了。就那个时候有一种信念，是我长大了，第一次跟我妈主张说我要买一件这个衣服，你把钱给我自己去买。我觉得我是一个 lady 了，所以就是很重要。然后我就觉得现在我们不会再对一件衣服、一个单品产生那样子的信念了，就是我必须拥有它，它会照亮我的生活。的那种感觉，所以时尚或者是个性，在我们看来都变得有点单薄吧。这种词，就我们觉得我们找不到他，但其实是我们没那么需要他，或者他对我们的生活没那么重要。你应该会有那种特别想要一双篮球鞋的时候
0: 吧？嗯，以前有啊，现在肯定没有。以前还很迷科比的时候，就会想要他的战靴啊。有了他，我在球场上就可以跟他一样厉害。但可能那个时候不是为了好看或者是什么，就是那双鞋。对，它就是代表一个你自己想要成为什么样子。对
1: 对对，标签
0: 。对，但是现在的衣服好像虽然在找寻一种个性，但是并不会轻易的让这个衣服来代表自己
1: 。对。
0: 以上就是本期节目的所有内容。如果关于这个话题你有什么故事，欢迎你留言分享给我们，或者也可以聊一聊你对于这个话题的感受还有看法。感谢收听《反潮流俱乐部》第二季，这是一档由生动活泼出品的青年文化播客节目。我们的幕后团队有声音剪辑和设计 l o o k e 视觉设计师饭团，媒体运营瑶。以及节目主播制作人十一，你可以在各大音频平台，还有范永贤播客客户端搜索订阅收听《反潮流俱乐部》，也欢迎你订阅生动活泼的微信公众号，关注我们出品的其他播客节目。我是充满好奇心的行动派主播十一，我们下次见啦！